0: Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco voador. Como vocês sabem, a gente está contando um pouco da história da clássica banda dos anos 70, A Bolha. E hoje eu tô com um dos membros que fez parte lá no início dos anos 70 da banda, que é o Arnaldo Brandão. Arnaldo, muito obrigado, muito prazer em ter você aqui voando no Disco comigo. Além da Bolha, é bom que a gente pode falar um pouquinho dos seus outros trabalhos, você está envolvido aí em bandas com muito sucesso, como a noia a Noi, como a banda Brilho e como outras coisas. Tocou com o Caetano, tocou com o Raul, tocou com um monte de gente. <risos> Obrigado, tá? De nada, Ramon. Estamos aí. <risos> Primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu sempre começo perguntando isso. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida?
1: A minha mãe falou que quando eu era pequeno... eu eu pedi para comprar um disco. Eu morei nessa casa aqui até aos 4 anos de idade. Uhum. E minha mãe falou que quando era bem pequena eu pedi para ela comprar um compacto uhum. do Gonzagão, Luiz Gonzaga. Sim. Era uma música Paraíba Mulher Macho. Sim. Falou que era. Que eu pedi. Eu então acho que. Eu não me lembrava disso, minha mãe depois é que me contou. Uhum. E também uma música de carnaval que eu adorava. Eu tinha ganho um tambor de presente, de aniversário, e eu saía tocando, era uma música que dizia que <risos> a marchinha de carnaval, Zé Pequeno era um soldado de morte, batia na mulher e no tambor, Zé Pequeno era um soldado de sorte, com mulher de qualquer cor,
0: <risos> Essa foi a primeira onda, assim. Isso, isso, quando eu era criança. Uhum.
1: Mas depois eu fui morar em Portugal, e em Portugal é, a música era muito triste, né? Sim. Os fados, né? Nossa Senhora! Fado é uma tristeza, até hoje quando eu ouço eu choro. É uma coisa horrível, mas tinha, uma, tinha, um, tinha um negócio folclórico do Vira também que era interessante. Uhum. Mas eu só fui me ligar em música quando eu estava em Portugal, eu morei dos 4 até os 10 anos em Portugal, quando um primo chamado veio fazer que morava no Brasil, veio fazer uma visita, ele devia ter uns 7, 8 anos, ele batucou na mesa. Eu me lembro disso até hoje, falei, o que é isso? Ele me lembrou, eu batucado com a mão. E é gozado, porque ele era... Ele tinha nascido é, em Portugal e tinha ido pequenininho para o Brasil Eu tinha nascido no Brasil e tinha ido pequenininho para Portugal Sim, inverteu, <risos> então, né? Inverteu é. E ele mostrou o samba E muito tempo depois, provavelmente, eu me liguei é, Meu pai ouvia muito Net King Cole uhum. Aquele disco que o Net King Cole gravou Além do Frank Sinatra, meu pai ouvia o Net King Cole, O Net King Cole gravou um disco espanhol muito bom uhum. Eu lembro que eu ouvia muito isso em casa E meu pai tocava uma sanfona assim Minha mãe cantava as músicas que cantavam no rádio, assim. Mas aí veio o Elvis Presley, que minha irmã trouxe, entendeu? E, mas a minha irmã já trouxe o Elvis Presley já do Exército, Sim. já aqueles filmes de Hollywood. Eu achei legal, mas aceitando. Aí quando veio os Beatles, realmente aí a mudou coisa mudou. É, mudou tudo, principalmente quando Rolling Stones, quando eu devia ter 12, 13 anos, eu vi Satisfaction, I Can Get No. Sim. Então, para um adolescente insatisfeito como eu era na época, então isso é, detonou. É, acho que foi a primeira música que deu um grande impacto assim, na minha vida
0: uhum.
1: Nós vamos falar de outras
0: bandas suas, de outros momentos da sua carreira Mas eu queria começar te perguntando justamente Se você se lembra, como que você entrou na bolha?
1: Eu acho que foi o Renato que me viu tocar Eu tocava numa banda chamada Cougars uhum. E depois eu toquei numa banda chamada Divers uhum. Antes eu tinha uma banda chamada Izigo em Five Eu tinha em Five no Zigouin 5 e depois do Divers. Acho que eu fui do 5 direto pro Divers. Eu não toquei no Cougars, não, me enganei agora. Acho que foi do Zigouin 5 direto pro Divers. E o Renato me viu tocando no Divers. Eu tinha comprado um baixo igual do Bill Wyman e uhum. tava tocando já bem assim. E aí eu acho que fui o Renato. Porque quando eu entrei, eu fiquei conhecendo o Pedrinho e logo depois eu fiquei conhecendo o Johnny também. Que eu, acho, eu acho que o Johnny, quem chamou, foi o Renato também. Sim.
0: Você está no primeiro compacto da bolha, que está fazendo 50 anos esse ano,
1: né? É ah, é, um, é verdade. Que é o verdade, sem nada cara. de um lado e o, e um o 18 e 30. O 18 e 30, é eu verdade. Eu ia te
0: perguntar o seguinte, o que, que é um emadecon? O
1: emadecon <risos> é uma invenção do, do o Pedro Lima, muito criativo, Sim ele tinha uma coisa que dizia ele que inventou na escola, onde ele estudou <risos> que ele inventava uns animais, inventava um universo paralelo onde tinha os amarecons que cantavam, tinha uns nomes, ele inventava não só os, os os seres, mas ele inventava também os nomes, que era muito uhum. engraçado tinha o coço, uhum. o coço tinha um jeito de andar assim uhum. tinha só o Pedrinho que pode explicar isso melhor <risos>
0: De 72 a 75 você morou em Londres, é verdade?
1: É verdade. É, em, em 71, no auge, no auge do sucesso da bolha, eu falei que eu ia sair da banda, Sim. porque é, alguns desentendimentos com o Renato, por causa da minha mulher e tal, um pouquinho, um pouquinho disso, e também um pouco por causa da repressão que era muito violenta no Brasil. É, negócio do Brasil ame ou deixe, Sim. entendeu? Aquilo me incomodava muito, aquele uhum. patriotismo exacerbado aquilo me deixou assim, então tá bom, eu quero aprender música porque eu, a gente fazia muito sucesso, mas acho que eu tinha uma certa, eu mesmo tinha uma certa culpa, eu achei que eu tinha que aprender mais uhum. e eu resolvi para Nova York, mas aí meu pai vetou antigamente para você ir para Nova York, você tinha que ter 21 anos, eu tinha 20 anos de idade. Uhum. E eu já estava casado com a minha mulher de 18, uhum. que é a mãe dos meus filhos Sim. E a gente queria ir para Nova York e os nossos pais não autorizaram Então a gente foi para Londres, que Londres não precisava autorização de ninguém Viu muito show bom, né? É, eu tive a sorte logo depois de conhecer o Mick Taylor, que era o guitarrista do Rolling Stones Através do, do Rufus Collins e através do Jeremy e do Ray O Ray, inclusive, acho que vive no Brasil Através deles eu conheci o Mick Taylor e a gente ficou amigo. E ele era casado com a Rose e tinha uma filha chamada Chloe. Aí ele chamou, a gente ficou amigo e chamou eu e a Cláudia para morar numa casa que ele ia comprar numa aldeia perto de Londres. assim, A gente morou um tempo junto. E depois também, quando eu voltei para o Brasil para passar umas férias, no, carro, no, no verão de 74, não, segundo inverno eu não aguentei. Eu falei, vou passar umas férias no Rio. E em 74 ele veio também ao Rio de Janeiro. E depois eu voltei para Londres em 74 em março. O meu filho nasceu em setembro e eu voltei para o Brasil em 75 Então foi bem bem intenso.
0: E essa amizade com o Mick Taylor durou, dura? Como é que é?
1: Durou. Depois a gente separou e teve um, umas, umas diferenças. Esse negócio de excesso de droga, às vezes, é, tumultua as relações, né? Uhum. Mas, no outro dia, eu troquei uns e-mails com ele, com o maior carinho e tudo. Uhum. Legal. E ele esteve no Brasil depois, fazendo uns um shows produzidos pelo Billy Bond. E eu ajudei ele em várias funções e ele sempre muito tímido, assim, mas muito... muito generoso, mas muito, muito tímido, ele é muito tímido. E é, eu sei que ele tá morando em Amsterdã, ou perto de Amsterdã. Uhum. Eu troquei um e-mail no outro dia, porque eles estavam querendo fazer um, um documento sobre o Ezequiel Neves Que ele queria umas informações, eu passei as informações para ele, conversei com a mulher dele também uhum. Mas um dia ainda vou contactar com ele fisicamente, acho que eu vou fazer uma visita
0: Legal, que legal Arnaldo, uma das coisas que eu queria que você comentasse é o seguinte Tem um disco, o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo a gente Tem um disco que está sendo redescoberto, relançado enfim, as pessoas estão gostando muito, que é um disco que você participou, a banda Brilho. É o disco, para quem não tá ligando, é o disco que tem aquela música Noite de Prazer. Quais são as lembranças que você tem dessa época e por que, que você acha que as pessoas estão redescobrindo esse disco?
1: Você sabe que esse ano morreu o Roberto Rafael, Sim. o baterista. Que... O Brilho era basicamente a banda do Cassiano. Uhum. E o Tureco e o Júlio Barroso, Júlio Barroso me apresentou, Arnaldo, você gosta de Soul Music? Isso em 76, 77. Eu era amigo do Júlio Barroso. Antes do Júlio Barroso virar cantor, o Júlio Barroso tinha um, um jornal hippie, assim. E logo depois que ele voltou de Nova York, ele falou, Arnaldo, tem uma banda genial Vou te apresentar o Tureco. E o Tureco era um dos cantores que tocava com o Cassiano. E o Paulo Motó, que é o Paulo Zdan. Sim, parceiro do Cassiano. Parceiro do Cassiano é. e, e a gente montou o brilho basicamente com a banda do Cassiano, Sim. porque o Cassiano era muito difícil. Todo Gêmeo mundo fala o Cassiano. Isso, é. Mas é impossível, o Cassiano realmente era muito difícil para trabalhar. Você chegou a conhecê-lo, tocar muito, com muito. ele? Muito, muito. Uma vez a gente foi gravar, o Caetano sabia que eu tinha essa banda, o Brilho e tudo mais. E o Caetano, muito curioso, se interessou. Ele gostou do primeiro disco do Cassiano e tudo mais. Ah. E falou: Pô, Eu quero gravar uma música do Cassiano nesse disco. E então eu fui com o Brilho para o estúdio para gravar. mas E o Ca... com o Cassiano e com o Caetano. A música do Cassiano. Nem me lembro mais qual era a música, mas foi impossível gravar. Porque ele sempre estava insatisfeito, parava no meio a gravação toda hora. A <risos> gente ficou seis horas no estúdio. Teve <risos> uma hora que, ele tava, que o Claudinho, o Claudio, Claudio Zoli, que é um uhum. gênio, toca todos os instrumentos bem pra caramba. Já nasceu sabendo tudo Sim. Claudinho. O, o Claudinho não estava gostando do Vinícius da bateria, enfim, o Claudinho foi pra bateria. E a gente gravou a música e o Cassiano interrompeu. A gente foi, gravamos e fomos ouvir e o Cassiano, não, não gostei, mas por que Cassiano só não gostou? Claudinho, essa bateria tá muito alegre. <risos> então tá bom. Vamos fazer, um... Vamos fazer uma bateria mais triste mais e triste, tal. Então tá bom. Conta aí, todo mundo tocando junto, uhum. né? No estúdio, mas todo mundo tocando junto. Uhum. Conta aí, Cassiano. Não, não tem contagem. Como não tem contagem? Não, entra no um. Mas como assim, Cassiano? É que a gente vai entrar no. Quando eu falar um, a gente entra. Mas como? A gente.
0: E essa gravação
1: chegou a sair, não? Não, o Caetano, muito generoso, uhum. ficou. Então tá bom, mas o Caetano nunca lançou. E aí depois a gente acabou gravando uma música do Paulo Zdan. Uma música linda que o Caetano adorou. Uma música do Paulo Zdan chamada Quero um Baby Seu. Uhum. Uma música bem bacana, a gente gravou com outra banda da Terra Sim. no disco do Caetano. Acabou entrando a música do Paulinho com outro parceiro dele. Paulinho ou Pedrinho? Não me lembro agora o parceiro dele, esqueci o nome. Depois eu me lembro e te aviso.
0: <risos> ano que vem faz 40 anos, de repente a gente faz um episódio inteiro
1: sobre esse disco, né? <risos> agora é incrível, porque realmente é, eu, eu, eu tive a sorte, quando eu estive em Londres em, 70 e, e, em 1970, né? Uhum. Em 70 eu pirei com o show do Sly Femme Stone Sim. Pirei, pirei Aí em 72, morar lá Na casa do Mick Taylor a gente via muita Black Music, eu já via muita Black Music Aqui no programa do Big Boy Sim. Então a Black Music é uma influência muito grande E, e lá em Londres eu fui apresentado O Whalers The Whalers Lançou o LP Catch a Fire Sim. Não era nem Bob Marley do Whalers, era só do Whalers A gravadora convidou os artistas todos famosos eu morava com o Mick Taylor na época, então eu vi esse show Fui apresentado a banda toda Fomei um baseado lá com eles e tudo mais Um lugar pequeno assim Um clube, mas só gente bacana assim Só gente famosa E eu vi esse primeiro show, fiquei muito impressionado com as linhas de baixo Então, associado ao Larry Graham E ao Aston Barrett e aquela Cozinha Fabulosa, cara, eu fiquei maluco com um, um contrabaixo e cheguei no Brasil louco pra tocar esse estilo de música, e eu tive a sorte primeiro gravar com de Macalé, Negra Melodia, o Macalé convidou a outra a banda, convidou praticamente outra banda pra gravar, a gente gravou tipo um reggae assim uhum. e logo depois é, eu gravei o Odara com o Caetano, que ficou, marcou bastante esse, dentro desse estilo então a gente tinha uma influência muito grande da, da Black Music nessa época E quando o Júlio Barroso me apresentou Essa banda, na verdade, o nome Brilho Era é uma banda que eu queria fazer com o Vinícius Cantuária Sim Mas o Vinícius Cantuária, por algum motivo Acho que ele não gostou muito da ideia E então eu chamei a banda toda do Tureco Mas logo depois o Tureco saiu E ficou só nós quatro mesmo O Roberto Rafael O Paulo Motoc, ou Paulo Zidane E o Cláudio Zoli e eu E o Paulinho tinha uma uma sala de ensaio ali perto do morro, ali no, na subida ali da Tijuca. E a gente ensaiava lá, tinha um quarto lá, e a gente. Eu me lembro que eu peguei uns amplificadores emprestados do Caetano e tudo, se não me engano. E a gente começou a ensaiar ali. E ali a gente gravou esse disco com essas influências todas, porque o Claudinho é um compositor de mão cheia, o Paulinho também. E eu também me metido a compositor. Porque eu já tinha feito música na época da bolha, e as músicas da bolha eram todas censuradas, porque todas falavam sobre <risos> drogas. E a palavra curtir foi censurada, para você ver que a loucura que era. É. A Agora... música era só curtir, não, não pode. É. Não, e anos depois, é. mesmo com já com o Hanoi Hanoi, em 85, 86, a gente teve duas músicas censuradas totalmente demais, que não podia tocar no rádio, podia ouvir em casa, uhum. depois a censura caiu. Mas num disco tá lá, censurada. E a outra música é espartana, porque falava a palavra tesão. A palavra tesão era proibida. Olha que loucura, não. bicho. Que você vê.
0: Mas, Arnaldo, você. Eu queria pegar um gancho de uma frase que você disse aí. Você acabou de dizer que você era metido a compositor. Mas você é compositor de dois clássicos dos anos 80, pelo menos. Tempo Não Para? Verdade. Rádio Blah. É né? Só pra falar desses, né? Pra ficar por aí. E aí você tá dizendo que você é emitido Não, um a compositor.
1: <risos> um Tem totalmente demais é, também.
0: Totalmente demais também.
1: E em Minas Gerais a gente é, é. bem mais conhecido como compositor e tudo. Aqui no Rio eu mais conhecido como músico, assim. <risos> Mas, em, em Minas Gerais, as nossas músicas tocaram muito na rádio. as minhas, minhas parcerias com o Tavinho Paz. Sim. Então, isso ajudou a consolidar meu nome como compositor é. lá em Minas Gerais. Mas, aqui no Rio, <risos> sou mais que conhecido isso? como músico <risos> instrumentista.
0: Para a gente entrar
1: na segunda metade, então,
0: dos anos 80, você forma o Hanoi. Hanoi, queria começar perguntando por que
1: esse nome? É, a gente teve uma briga no brilho, horrorosa também, causada por drogas e mulheres, e essas confusões todas que a gente já está cansado de ouvir. Faz parte. Porque é muito difícil você ter uma banda de rock e uma família. É uma grande frase. Ou você tem uma banda de rock e você tem uma família, uma certa fase da tua vida, é. quando você é jovem então. e mas assim, Enfim, umas confusões, que e o Claudinho resolveu sair da banda. E, e quando o Claudinho saiu da banda, foi um momento que a gente... Tinha decidido que ele era o cantor, porque o brilho é genial, mas o brilho tem três cantores muito diferentes. E a gente fazia isso nos shows ao vivo, mas no disco a diferença ficou muito grande. E eu me lembro que o André Midani já tinha chamado a atenção minha e eu decidi, então, junto com o produtor, Guti Carvalho, de que o Claudio Zoli seria o cantor de todas as músicas a partir do segundo disco do brilho. Uhum. Paulinho ficou com um pouquinho de ciúme, mas eu concordei, porque o Claudio Zoli tem uma voz maravilhosa Sim. e tal. Um grande cantor, como já falei repito, sim, um grande sim, sim. instrumentista, um grande melodista, um cara que tem uma facilidade incrível. Ele era o mais novo da banda. Me lembro que o primeiro demo do Brilho, o Brilho da Cidade era o nome da música do Vinícius Cantuário. O Vinícius não quis, eu peguei esse nome e botei em cima da banda. Eu montei, eu basicamente, montei o Brilho assim. Uhum. Peguei o nome Brilho da Cidade e botei em no nome da banda, uma banda funk. Com... E eu insisti muito para a gente fazer um reggae. E o Claudinho então fez o Noite do Prazer como se fosse um reggae. Sim. E eu e Paulinho completamos a letra. E ali tinha uma criatividade muito grande, porque a gente curtia o mesmo tipo de som e eu fazia sempre esse crossover. Quando o Brilho acabou, eu resolvi o meu trabalho com o Tavinho, já estava em alto, franco desenvolvimento. Através do Giordelli, eu tinha conhecido o Tavinho, um livrinho do Tavinho fiquei muito impressionado. E comecei a fazer música com ele, botei uma música, inclusive, nesse LP do Brilho. Aí eu resolvi montar, era Arnaldo Brandão e o Hanoi Hanoi Foi uma invenção do Tavinho Pais que o Tavinho tinha escrito uma ficção científica onde a notícia vem antes da realidade. Então, a notícia, por exemplo, o Botafogo ganhou de 3 a 0. Antes do Botafogo ganhar, alguém já dava a notícia. Mataram o presidente. Antes do presidente ser assassinado, a notícia vinha com uma disfunção, porque o Sim. mundo está todo destruído. Uma coisa meio Blade Runner. As uhum. pessoas moram em cidades onde os nomes se repetem. Sim. Aí eu batizei Hanói. O Tavinho batizou Hanói. Era Arnaldo Brandão e o Hanói Hanói. Porém... A gravadora que assinou o contrato com a gente demorou muito a botar a gente no estúdio, que era a RCA. O Miguel Plops, dos Sim. The Feveries, uhum. que era o diretor, demorou muito. Assinei o contrato, demorou um ano. Eu não tinha como pagar o Afonsinho e o Pena, que era o baterista e o guitarrista. E o Castro, que era o percussionista. Uhum. Aí eu pedi para a RCA para mudar o contrato e para colocá-los na percentagem do disco. Entendi. Como artista. Aí eles mudaram o contrato, tiraram o Ronaldo Brandão e o Hanoi-Hanoi, e ficou só Hanoi-Hanoi. Entendi. E aí acontece o seguinte, a primeira faixa... A primeira
0: faixa do, do LP já é uma parceria sua com o Tavinho, né? O Tavinho uhum. Paz e o Claudio Zoli, seus, Claudio Zoli seu ex-companheiro do Brilho.
1: Essa música, é exatamente,
0: exatamente. partido Partiu do Verde Alemão,
1: né? Queria saber a história dessa música. Exatamente, porque aí a minha parceria com, com o Tavinho ficou muito intensa. Uhum. E na hora de gravar as quatro músicas, a gente fez uma demo, o brilho, e mandamos pro Guti Carvalho escolher uhum. quatro músicas, a gente ia gravar no Dia dos Mortos, dia 1 um e dia 2, não tinha ninguém gravando, então a gente tinha dois dias para gravar tudo Sim. E o Guti falou, Arnaldo, pelo amor de Deus, pô, vocês já gravaram o um disco lá na casa do Lincoln Olivetti, era festa todo dia, eu não quero festa no estúdio, vocês têm dois dias para gravar, tudo bem Guti, mas mandamos dez músicas para você, quais são as quatro? As quatro são essas. Era Garota do Ano, Totalmente Demais, Carência não. A Quarta eu esqueci, mas eram músicas minhas com o Roberto e com o Tavinho. Acho que isso provocou concerto certo ciúme no Paulinho e no Claudinho, mas a gente gravou a demo, mas aí aconteceu esse negócio da cocaína, né? Aí aí um problema, coisa, uma briga, o Claudinho resolveu sair da banda e acabou o brilho ali. Partido Verde Alemão é uma dessas canções que eu tinha mandado pro Gucci, que eu reaproveitei. Uhum. Aí a gente chamou o Jorge Maltner e o, o Ali Salomão e o Jorge Salomão também. Eu acho que o Jorge saiu no meio porque eles começaram a implicar com ele. O Jorge ficou meio puto, foi embora. <risos> ficou o Ali e o, e o Maltner, <risos> se não me engano.
0: A segunda faixa já é um dos grandes clássicos dos anos 80, né? Que é o Blar, parceria sua A segunda com... já é o Radioblá? É. Parceria sua com o Lobão. A
1: segunda é o Radioblá? É. Não lembrava disso, é porque o o Radioblá? Eu sempre conto essa história porque é hilário, o LP estava pronto. Depois de quase dois anos ensaiando, a gente foi finalmente... O repertório estava pronto para gravar. E essa música surgiu inesperadamente, porque eu tinha feito uma música com o Lobão, mas a música tinha sido rejeitada para um programa infantil. Uhum. E o Tavinho, então, tinha uma letra, tinha, o Tavinho tinha me entregue vários poemas assim. Aí Um dos poemas era Rádio Blá. Era Blá, 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 Eu Te Amo. Uhum. E a, a letra encaixou exatamente na melodia e no riff que eu e o Lobão tínhamos feito. Eu e o Lobão tínhamos feito uma música que chamava O Senhor da Guerra. Eu sou o Senhor da Guerra, eu sou, eu sou o Senhor da Guerra. Não tinha nada a ver. Entendeu? E casou e fica perfeito o, 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 o Rádio Blá. E quando eu entrei no estúdio para mostrar a música para a banda, ninguém gostou da música. <risos> Aí eu perguntei por quê. Era a letra, ninguém gostava da letra. Eu me lembro, na época, eu fiquei de lado, porque a letra era do Tavinho. Aí eu falei, Tavinho, ninguém gostou da letra. Mas eu gosto muito dessa letra, do Tavinho. Aí então, eu e Tavinho, Tavinho escreveu outra letra, o empresário escreveu outra letra, eu acho que o Afonso também escreveu. Todo, eu falei, todo mundo deu opinião numa outra letra. E eu. eu, 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 eu eu fiquei, eu fiquei inseguro, né, mas eu, eu gostei. Aí eu me lembro que eu tava gravando a música na hora. Falei, eu vou, vou cantar, eu vou botar a voz, né? vou botar a, voz, eu botar a voz, voz. Entrou, tava completamente embriagado. Eu falei, Arnaldo, Arnaldo, você tem toda a razão, essa letra é ótima. Eu tive hoje no lançamento do disco do Roberto Carlos, mostrei a nossa fita para ele do Radioblá. Ele não ouviu, mas o Erasmo ouviu, o Erasmo adorou. Deixei a fita com o Erasmo, o Erasmo falou que vai gravar. Eu falei, porra, porra. Pronto, resolvido, né? Foi uma coincidência. Aí eu gravei, mas mesmo assim eu falei, pô, vou mostrar pro Lobão, saber o que, é que o Lobão acha. Sim. E o Lobão e o Bernardo Birlena adoraram. Aí eu encaixei a música no disco. Na hora de mixar o disco, aí gravamos, gravamos tudo certo tal. Mas na hora de mixar o disco, o técnico, que era o Franklin, que era o melhor técnico do, do momento, assim um cara especialista, não foi ele que gravou, mas ele que mixou. A gente começou a mixagem no Totalmente Demais, que era música de trabalho. Mas como teve esse negócio da censura, eu falei, então a próxima é o Radioblá. Aí eu cheguei um pouco mais tarde no estúdio ele não tinha levantado a bateria do Rádio É Aí eu perguntei, pô, mas eu falei que era o Radioblá, por que você não fez o Rádio Acha essa música horrível. Ele falou pra mim. <risos> <risos> não gosto dessa música. Eu falei, porra, qual será o problema da música? É, anos depois eu me toquei, que eu, eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que o problema dessa música é a primeira frase da música. Ela adora me fazer de otário. <risos> Será? <risos> eu acho que se incomodava, se incomodava, depois a música estourou em Minas né? né? Gerais, aí o Lobão regravou, Sim, aí já arranjo é. é. bem parecido com o nosso, mas mais, um pouco mais rápido, assim com sax maravilhoso e tal, e estourou no Brasil inteiro, mas eu acho que essa frase, porque o rock de uma maneira geral é meio machista assim, né? uhum. de uma maneira geral, então essa música, ela, ela põe a mulher totalmente mais, já bota a mulher lá em cima, mas uhum. essa já bota a mulher de uma maneira Sabe?
0: É, o Lobão fala desse. que é dor
1: de corno. O mano, não foi exatamente dor de corno. Diz o Tavinho que viu uma conversa, viu uma conversa de um cara entregando uma flor no baixo. Lembrou o Tavinho para explicar melhor essa história do que eu. <risos> Arnaldo, vamos aproveitar
0: então e falar do totalmente mais o maior sucesso da banda que já está nesse disco, né?
1: É o totalmente mais essa parceria com, foi, a, foi a minha a segunda parceria com o Tavinho, porque primeiro tinha feito Jane e Júlia Jane Júlia, eu peguei um livro de poesia dele e musiquei uma letra dele. Agora, Totalmente Demais era uma melodia que eu tinha feito com o Roberto Rafael na época do brilho. Totalmente Demais era pra ter entrado nessa safra do brilho. Linda como um neném... A gente tinha feito a música... You don't need anybody Sexy say, sexy say... Era, tinha esse refrão. Era, a gente fazia um portunhol, um ao um, um misturava, enfim. Fazia, misturava o inglês errado. E... Era, falava e o Tavinho falou, lindo, aí, isso é muito engraçado, porque estava tava cantando a música do Tavinho You don't need anybody, sexy say, sexy say, e o Tavinho morava num apartamento muito pequeno, uma kitnet no Leblon E tinha um banheiro e eu, da sala e saiu uma criança pelada da sala, eu falei, Tavinho, que lindo Primeira vez que eu tive na casa dele, é menino ou menina? Aí o Tavinho, é menina Aí eu falei, é porque, sabe, muito criança assim passou, passou, sei lá, assim, mas não deu para reconhecer. Eu falei, pô, que linda criança, menina ou menina? Eu falei, é menina. Aí, linda como neném, que sexo tem, que sexo tem. Foi aí que o Tavinho pegou a deixa e saiu solando, a gente foi só cortando e pensando nas personagens que compõem, é, como o Tavinho chama, uma Frankenstein, né, é. várias é, mulheres que a gente conheceu através da nossa vida ali naquela época. E a gente montou essa mulher maravilhosa, que é dona de si mesmo, que faz o que ela quer, que é independente, que não tem que dar satisfação a ninguém, né? É, poderia, dizer, poderia dizer hoje que é feminista, eu pessoalmente eu sou completamente dominado pelas mulheres, eu não entendo esse negócio das mulheres acharem que tem um machão oprimindo elas, não sou eu esse machão, não sou eu com certeza, porque a minha vida toda eu sou escravo das mulheres praticamente. <risos> É, mulher, para mim, é a coisa mais sagrada da natureza, o sumo da criação da natureza. É um absurdo que os homens brasileiros fazem com as mulheres no Brasil. Enfim, então acho que essa música representa muito. O Tavinho tem uma alma meio Chico Buarque, assim, de representar muito a alma feminina. É. Né? E pra gente, a última pergunta que eu vou te fazer, Arnaldo, é o
0: seguinte. A gente conectou alguns personagens aí na, na, durante o nosso papos Nós falamos bastante do Caetano, que gravou totalmente demais depois. Nós falamos muito do Paulo Zidane, Paulo Motoca, que é seu parceiro em outra música desse disco, né? a música Batom. Aonde é. você
1: vai tão linda assim, Isso aí. com esse perfume. É.
0: E eu queria arrematar, fechar nossa entrevista justamente falando do disco posterior do Hanoi Hanoi, que é o Fanzine, que está a versão da banda para uma parceria sua com o Cazuza, o clássico O Tempo Não Para.
1: É, eu tinha feito Nem no primeiro disco do. Era muito amigo do Cazuz, a gente fazia muito show com o Barão, o brilho, né? O Barão, depois o Hanoi com o Barão e tudo. Se encontrava nos baixos e tal. E, nos baixos Gavi, Baixo, Gav, Baixo Leblon. Baixo Gavi não, era Baixo Leblon. Baixos Gavi não existia nessa época. E a gente. É, no primeiro disco eu falei, puta, tá, Cazuzza, vamos fazer uma letra aí. Quero que você faça uma letra para mim, vamos fazer uma música. Eu tinha mandado uma música pro Caetano, o Caetano demorou a responder, eu falei, ah, vou dar entregar pro Cazuza. Mandei pro Cazuza, o Cazuza fez a música, pô, é música maior sucesso é. em Minas Gerais, nem Sansão nem, nem Dalila. Sansão nem Dalila. É, eu, eu tinha, por acaso, quando eu fiz a música, eu tava passando na televisão aquele filme do Victor Mathieu e Ed Lamar, que é Sansão e Dalila. E tinha um monólogo da, da, da mulher falando, eu gravei o um monólogo. Ela amaldiçoa. A Dalila amaldiçou o Sansão, porque o Sansão não quis transar com ela, não quis casar com ela, não quis ficar com ela, enfim, ela pô, acabar com você, então ela lançou uma maldição sobre Sansão e eu mandei para o Cazuza, como se fala, né? Cazuza, a introdução da música é essa, eles uma música baseada nessa história aí de Sansão e Dalila. Aí ele pegou o filme do Oscarito, junto com outro parceiro noto falecido, Torquato Mendonça, que é um grande personagem do Bachos, tanto do baixo Lebron quanto do baixo Gávea, e o, 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 eles fizeram, eles começaram a se lembrar eu, provavelmente o Cazuza mostrou a fita cassete para o Torquato. E eles começaram então a falar do filme do Oscarito, né? Porque o Oscarito fez uma paródia. Esse filme, né? sanção dele, é um filme todo sério, assim, bíblico. E o Oscarito e o Grantera fizeram uma paródia. Então o, o, o Cazuza fez essa música, a música fez muito sucesso. Na hora de gravar o segundo disco também, o disco estava quase pronto. Eu falei, Cazuza, a Casusa estava doente já, né? Na hora de gravar o segundo disco. E ele tinha acabado de chegar do exterior. E eu fui visitá-lo na casa, levei uma fita cassete que eu gravei aqui, voz, violão e a bateria eletrônica e o nananana, 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 ele ouviu esse nananana no cassete na casa dele na Lagoa e falou, olha, adorei, parece Bob Dylan, vou gravar uma música, vou fazer uma música de protesto. Foi o que ele falou pra mim, ele não falou que ia gravar nem nada. Porque eu falei pra ele que a música era pra entregar, Sim. pra entrar no disco do Hanoi. A música entrou no disco do Hanoi, a gravadora demorou seis meses pra lançar o disco. O Cazuza regravou a música e a música estourou no Brasil inteiro e ele deu o nome ao disco O último show maravilhoso, é. aquele show do Canecão Foi Histórico, um, né? uma sorte, uma dádiva, porque eu me lembro o Ezequiel lendo a música no telefone pra mim E eu em casa e eu falei, pô, você tá lendo a letra? É, vou ler a letra, o Cazuza viajou pra Boston pra treinar, tentar mais um, trita, um, tra, um tratamento Pra ver se resolve a questão da AIDS e ninguém sabia ainda da doença Então foi um momento muito triste, mas... Uma alegria imensa, é uma sorte de ter composto essa música com ele. Né? Eu imagino, um clássico, né? Verdade. Mais um clássico.
0: Arnaldo, queria te agradecer a gentileza por você ter topado
1: participar aqui do podcast. Gostei muito, espero que você tenha gostado também. Adorei.